0: pour ceux de la Avant tout cela, la mafia qu'un ça s'appelait l'union. Et eux, ils rappelaient dans les caves de ma cité à Jacques Cartier. Ça veut dire que le groupe qui faisait partie de Jacques Cartier, qui représentait Jacques Cartier de la mafia qu'un qui viendra plus tard la mafia qu'un plus du moins. C'est intouchable. C'est-à-dire, c'était mes potos. C'est mes grandes mains, c'était en vrai, tu vois. Un peu, en quelque sorte. Et, euh, c'est comme ça que j'y connaissais. Mais les premiers avec qui j'ai bossé, en fait, c'est avec MK. Manuke. C'est vraiment, euh, c'est mon mentor. C'est vraiment, c'est lui qui m'a fait, euh, qui m'a donné, qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Il m'a fait vraiment bosser sur ses albums et tout ça et tout, euh, c'est lui, ouais. à l'époque, c'est MK qui me contacte et tout ça et qui me dit, il euh, y a Lito, là. Il est sur euh, Carlito qui a pris des, sé des séances studio et tout ça, et puis ils vont commencer l'album Mafia Kainfree et tout ça. Le premier album Mafia Kainfree officiel, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des liens sacrés avant, mais bon, c'était officiellement c'était celui-là. Il me dit « envoie des instruments. Donc j'en ai envoyé six, six à l'époque et tout. Sur les six, ils en ont gardé quatre. Ils ont fait Liberta. il y avait l'intro, il y avait Elle et pour ceux. J'ai un pote à moi il m'a passé des vinyles à l'époque, un pote breaker lourd et tout, mais il passait des vinyles et tout. J'ai commencé à faire tourner des vinyles, tac, j'ai accroché sur ce ce sample là Je l'ai pris direct, hop, sur ma machine, S330. Puis après, euh, voilà, j'ai enchaîné direct. Le son, je l'ai fait même pas en 10 minutes, 15 minutes, quoi. Tu t'es pensé à Rocky. Ça faisait guérir, tu vois, ça faisait une ambiance lourde. C'est ça, en fait, qui m'a fait qui fait dans ce morceau. Hein. J'ai appris avec le sample, le, plan, le, sample, tu vois. le sampling, c'est vraiment la base. De toute façon, le, le rap, pour moi, sans le sample, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, euh, ouais, c'est la base. Après, je suis dans dernier New York et tout ça, donc c'est que du sample. C'est vraiment le sample à fond. Ce qui est super avec les samples, les, les, les vrais sampleurs justement, c'est que ça te met, euh, ça te change tout de suite la couleur du son. Dès qu'elle rentre dans la machine, elle ressort différemment. Donc ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, mais euh, déjà, ça se donne une autre couleur, tu vois. Le sample avec les vrais c est, c est, y a pas, il n'y a pas photo. En termes de qualité, c'est à un autre niveau. Quoi. Voilà, j'écoute le sample en échantillon et puis après, je, je, je fais un peu sur le clavier, tu vois. Je ce que je tombe sur vraiment ce qui me plaît, tu vois. Et dès que j'ai trouvé ça, j'ai kiffé ça. Je dis, je valide, hop, on enchaîne. Toujours le premier réflexe, que dès que tu as ton sample après, c'est chercher les, les caisses claires et les batteries qui vont aller avec, tu vois. Et euh, j'avais un petit, euh, j'avais quelques petites loupes de euh, batterie et tout ça sur euh, sur un CD que j'avais pécho. Donc, euh, à part le biais de ça, j'ai pris ma, le, le, le kick. J'ai pris le kick grâce à ça et tout. Un peu crade, tu vois. Ça fait un peu dégueu, mais c'est comme ça qu'on aimait le son avant, tu vois. Il fallait pas que ça me trop classe. C'est vraiment au C'est vraiment, euh, tu cherches pas à savoir vraiment, tu te, tu te bases par rapport à rien. C'est ça l'idée de vraiment quand tu crées un son, en fait, tu te bases par rapport à rien. Faut pas imaginer quoi que ce soit derrière. C'est, tu sens comment il vient le son et tu tapes en fonction de, même la caisse claire, pour dire la caisse claire, j'imaginais pas que ça, ça serait caisse, cette caisse claire que j'aurais utilisée, mais j'ai pris celle-là. Ça, c'est une caisse claire que j'ai pécho euh, dans un sample de Barry White. Ouais. Euh, my first, my last, my everything. C'est une tuerie, ce son. Et la caisse claire dedans, elle est isolée à un moment donné, tu vois, et bam, j'ai prise direct. Elle est assez spéciale parce qu'elle euh, tape pas comme une caisse claire quand tu tapes sur le... Tu vois, la caisse claire à quoi ça ressemble, tu vois, c'est un gros Quand tu tapes au milieu, elle tape pas comme ça. Ça veut dire qu'elle tape entre les deux. C'est le mec qui a pris la caisse claire et il a, utilisé, euh, il, a utilisé, il a gardé le bâton et il a tapé dessus, tu vois. Ce qui fait que, justement, ça donne un son particulier, ouais. Donc, séquencer, elle donne ça. Après, sur la troisième mesure. Voilà. Et après, c'est la basse. Parce que moi, je kiffe la basse. Avant même de taper les charlèges, je kiffe la basse. À la base, j'ai fabriqué une basse. C'est-à-dire, j'ai pris une, une, une onde. Tu vois, j'ai mis en plus grave. Et après, je l'ai gonflé, tout ça, et j'ai fait une basse avec. Ça, donne ça On entend que c'est pas la vraie d'origine. Je suis dégoûté d'ailleurs. <rire> Tranquille. Après c'est la dynamique, c'est les charlets. Ouais, c'est ce qui donne vraiment le rythme et tout ça. Et là j'ai fait un peu n'importe quoi d'ailleurs, mais j'aime bien. C'est vrai que peut-être je me suis perdu avec ça, mais le truc c'est que ils pas conventionnels. C'est-à-dire les churnets, ils tapaient dans n'importe quel sens. Le shaker, c'est n'importe quoi, il va dans n'importe où, tu vois. Et c'est ça qui l'original, tu l'original, l'originalité du moins. Moi, mon exemple à l'époque, mon maître, c'était Reza. il faut savoir que Reza, c'est le mec, c'est le seul mec qui arrive à faire des sons qui n'ont aucun sens, mais qui ont un rythme et qui ont une dynamique de ouf. Et c'était le seul capable de faire ça. Donc c'est pour ça que je suis parti dans ce délire-là et que je faisais des sons complètement de ouf, bizarre Ouf, hein Il y en a un qui donne un rythme et l'autre qui donne un autre rythme, tu vois. Et les deux mélangés, ça donne un truc. Et c'est ce qui donne en fait le rythme, c'est ce qui appuie le rythme en fait. Les placements différents, ouais. Pour pas dire qu'en fait tu vas pas utiliser le sample d'origine et qui tourne constamment en boucle comme ça. Tu rajoutes toujours quelques petits éléments pour faire des pseudo-variantes. Alors euh, j'ai un basson. Voilà, j'ai le coteau. Pas fait d'origine, hein. l'autre c'était beaucoup plus stylé. Hein. Alors j'ai un piano. <rire> ça me fait délirer. Parce que ça ressemble à rien. <rire> Les mecs ils t'ont fait, euh, fait une tuerie avec un son que j'ai fait en 15 minutes. Et euh, un son qui est désaccordé de ouf, tu vois, ils t'ont fait un, un hit. Ouais. Et quand on a tous les éléments de l'instru, bah ça donne ça. Peut-être euh, une semaine après ou deux semaines après, MK il vient me voir. Il me dit, yeah. ils ont fait un son gros. C'est un son de ouf. Carlito il a commencé à poser et tout ça, chaud et tout ça. Derrière, Rof il a fait une dinguerie. J'ai dit, ah ouais, je vais écouter. Quand j'arrive, il y avait déjà Rimka. Il manquait, je crois, deux trois têtes dessus. Putain, j'entends pour ceux quoi. <rire> J'ai dit, c'est quoi ces dingue <rire> C'est quoi cette violence Mais lourd, 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 lourd. C'était vraiment putain d'énergie de fou. Jamais j'aurais imaginé qu'ils auraient sublimé l'instru comme ça. Parce que pour moi, ça s'appelle vraiment sublimer l'instru. Ils ont pris, ils ont posé sur l'instru, ils ont fait une dinguerie. Et on n'aurait jamais imaginé que ça aurait pris cette ampleur-là. Mais à l'époque, déjà, il y avait, c'était pur. L'énergie était pure. De savoir que le son, il a eu euh, son succès d'estime que deux ans après la sortie. Quand il est sorti, le morceau était trop violent. Ça ne pouvait pas passer en radio. Pourtant, on avait Sky et tout ça, mais c'était trop, trop hardcore. Violent, le clip était trop violent. Donc, pour pécho le clip, déjà, il fallait avoir où la cassette vidéo, il fallait connaître quelqu'un qui avait le contact. de. Sinon, c'était mort, tu ne pouvais pas l'avoir, le clip, il passait pas. Donc, il euh, n'y a que deux trois ans après, lorsque mais ils ont sorti leur DVD avec leur best-of, leur coffret. Et dedans, il y avait Mafia Quinfrey. Et là, ça a, mis, ça a fait un boom dans, dans partout. Quoi. Les gens étaient choqués. Ils étaient <rire> choqués. C'était lourd. Parce que ce morceau-là, à l'instant T, c'était comme. Euh, c'était le déclic. Ça exprimait vraiment ce qu'on vivait, nous. à l'instant T, vraiment la violence comme ça, c'était normal. Nous, c'était normal. On a fait, nous, on a fait ce que, pour, dans le type moi, pour moi, je, je vois ce qu'on a pu de voir en vrai. Mais pour les autres, c'était un truc de, voir, oh, vous êtes des ouf, c'est quoi, oh, vous êtes des fous chez vous. Mais non, en fait, c'était normal, c'est ça. Et euh, c'est ça qui était marrant, c'est que pour nous, ce qu'on a fait de normal, pour les autres, c'était un truc de ouf. Et eux ce qu'ils ont fait dessus, euh, ils ont exprimé ce qu'ils ont fait toujours. Mafia c'est ils ont toujours été comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. C'est leur image, c'est ça. Ouais. Pour moi, vu que je suis un sauvage, j'ai pas calculé en fait. J'ai pas calculé. C'est les gens qui venaient me voir, qui me disent Ah oh, ouais, c'est toi, pour ceux, mais je lourd Mais euh, ouais, tranquille. Moi je suis fier parce que euh, c'est ce qu'ils ont porté eux. Mais pour moi, je ne peux pas me l'approprier. C'est leur truc à eux. C'est pas mon truc. Moi, j'ai fait que fournir le son. J'ai enchaîné après tous les albums. Hein. Tous les albums, j'avais mes titres dessus et tout. Et ouais, effectivement, ouais, ça me permet de faire beaucoup de beau derrière, bien sûr. Ah oui, ça m'a ouvert les portes de ouf. Ouais, mais deux ans, trois ans après. <rire>